0: Boa noite, irmãos e irmãs. No estudo de hoje, nós tivemos a presença do nosso querido amigo Walter Rica. E o tema foi as persegui perseguições dos discípulos. Esperamos que vocês tenham um ótimo estudo. Um grande abraço do Nep Caminho da Luz.
1: nossa psicosfera, de acalmar os nossos corações, de aguardar a nossa terra e trazer para nós esse ambiente mais saudável, mais ameno, que possibilita-nos também, Senhor, um pensamento mais sadio, uma conexão melhor com a espiritualidade maior. Obrigada, Jesus, por esse amparo que nos concede nessa semana. Muito obrigada, Jesus, também por nos trazer até aqui, apesar das dificuldades que enfrentamos, apesar de nós mesmos, Aqui estamos mais uma vez, Senhor, para te conhecer, te entender, procurando te sentir, Senhor Jesus, para que possamos agir segundo o teu ensinamento. Muito obrigada, Mestre, por esse grupo fraterno, amigo que formamos e que nós sentamos fortalecidos no teu Evangelho para assim seguir, Senhor, não, não desanimando diante de qualquer obstáculo que nos surja. Sabedores que somos, Senhor, que a luta é nossa, nessa nossa galgada de, de terra, terrena, e que contamos sempre com esse amparo divino, que nos ilumina mostrando os caminhos. Fortaleça-nos, Jesus. Muito obrigada, que assim seja. Vamos lá, gente. Hoje o nosso companheiro Walter Rica está aí conosco mais uma vez, né, na proposta de estudar com a gente... Uma, uma, um tema muito muito gratificante, muito bacana... que ele fez uma pesquisa muito grande... abordando os livros de Emmanuel... partindo da perícope de Mateus... que nós, nós enviamos para vocês... né é, então ele vai falar para nós... sobre a, o chamado e as perseguições dos discípulos... vamos ficar bem atentos aí... com a nossa participação... quando quando nós estivermos assim prontos para falar alguma coisa tá bom? Para complementar, para perguntar, vamos ficar à vontade, o Walter, o Walter já é de casa, já pegou nosso bate-papo inicial aí todo, sem nem saber da conversa, nós enfiamos ele na conversa, e, e assim foi. Fica à vontade, <risos> viu, Walter?
0: Muito obrigado. Boa noite, Conceição, boa noite a todos. É dizer para vocês que realmente é uma alegria estar aqui e uma gratidão muito grande, né? Porque a gente sabe que... Ter essa oportunidade é, antes de tudo, poder aprender. A gente, quando vai preparar algum tema para falar, é, a gente procura estudar bastante, procura é, aprender, assimilar o que a gente vai colocar, né? E logo em seguida vem aquela oportunidade de praticar. Né? Para que a gente não seja aquele... que nem aquela água parada aqui, estagnada que não tem uma serventia que acaba apodrecendo então eu quero agradecer a Conceição eu quero agradecer a todos que estão aqui essa noite pelo acolhimento fraterno que estão me dando e eu gostaria de dizer o seguinte que as reflexões que a gente vai fazer não é de uma pessoa que sabe mais né? é uma pessoa profunda conhecedora, não é uma pessoa que estudou, procurou estudar fazer o melhor possível e todos nós temos conhecimento para contribuir. Então, fiquem à vontade, se durante a nossa fala quiserem interromper, fazer uma observação, estejam à vontade. É uma noite de estudo, não é propriamente uma palestra, tá bom? E a outra coisa é dizer o seguinte, que existe um pouco de atrevimento da minha parte falar para o pessoal de Minas, né? Se a gente pegar, pegar o movimento espírita no Brasil... Né? A nata do movimento espírita está em Minas. Então, toda vez que a gente vai alguém do fora de Minas falar para Minas é atrevimento, que nós estamos falando para pessoas que, né, ou para um movimento espírita muito forte e pessoas que têm profundo conhecimento não só da doutrina como do evangelho. Então, eu resolvi aceitar esse atrevimento, né, esse desafio e, e se você, se não for a coisa, não for a acontecer, me perdoem. Eu sou um aprendiz ainda tentando melhorar, tá certo? Então, vamos lá. A gente escolheu o tema chamados e percepções, né? E quando a gente se predispõe a, a conhecer, a entender os ensinamentos de Jesus, o que a gente precisa perceber é o quanto esses ensinamentos estão próximos de nós. O evangelho não é algo distante, o que Jesus deixou não é algo distante, não é algo teórico... é algo que está presente no nosso dia a dia. E só com essa percepção é que a gente pode assimilar esses ensinamentos... nos orientar por eles e aplicá-los, não só a nós mesmos... como também ao nosso próximo. E é por isso que eu quero propor a vocês que o tema dessa noite... quando a gente estudar o tema a gente tenha isso em mente. Como é que a gente pode aplicar esse conteúdo no nosso dia a dia? Como é que ele pode nos servir de guia para a gente enfrentar os nossos desafios? Eu me lembro de uma lição que está no livro Pão Nosso, lição 51, onde Emmanuel diz o seguinte, aplicar os ensinamentos do Cristo significa consagrarmos-nos à nossa própria cura. É isso que diz Emmanuel. Então, quando a gente procura conhecer, entender, assimilar, aquilo faz sentido e a gente aplica, nós estamos trabalhando a favor de nós mesmos. Né? Então, nessa lição, inclusive, o Emmanuel ele faz uma, um paralelo entre a cura espiritual e a cura do corpo físico. E ele diz o seguinte, né, que os ensinamentos do Cristo são ensinamentos vivos e educáveis. Né, e que o nosso organismo, os nossos órgãos são educáveis. Ele diz mais, que se o nosso pensamento não se purificar e a nossa vontade não assumir o comando do barco do nosso organismo, e o comando do barco para o bem, a intervenção de remédios não passa de mera medida de transitória e de inutilidade. Então não adianta ficar só, né? em outras palavras, no caso de uma enfermidade, nos valendo apenas do remédio físico. Nós precisamos trabalhar o lado espiritual. É isso que diz o Emmanuel e é por isso que vem o convite que a gente ouça, reflita e procure ver como é que a gente pode aplicar o que será discutido esta noite é, existe um psicólogo é, espanhol o nome dele é João Garriga Bacardi ele é mais conhecido como Garriga no mundo da psicologia e ele diz o seguinte que a boa jornada de um espírito compreende três questões fundamentais, diz o Garriga. A primeira é que essa alma, que é o Espírito encarnado, descubra seus talentos e o utilize. O segundo pilar é que esta alma descubra as suas feridas e trabalhe para saná-las. E o terceiro pilar é que aceitemos o que a vida propõe. Diz ele, descobrir os nossos talentos e colocá-los a serviço do mundo nos ajuda a emprestar um sentido para nossa vida, um sentido para o existir. Quando eu trabalho aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim, quando eu trabalho aquilo que eu já conquistei em termos de melhoria e de virtude e emprego isto a serviço do próximo, eu estou dando um sen uma, um sentido para minha vida. Quando você sana as feridas, o nosso caminhar, diz ele, fica mais leve. E quando eu me deparo com algo que eu não posso mudar, que está acima da minha força de mudar, o melhor sentimento é o sentimento da aceitação. Porque quando eu, eu aceito a demanda da existência, eu me encho de paz. Então, veja, um psicólogo falando e veja quanto isso tem de semelhante à doutrina do Cristo e à doutrina espírita. E diz ele que cuidar desses, desses pilares, levando em, a, em conta a questão da transcendência, portanto, a questão da vida futura, faz, faz com que a gente realinhe a nossa alma e aí a gente pode aproveitar com maior qualidade e menor sofrimento o que a existência nos propõe. Então, isso não tá, está muito perto do que a gente estuda no Evangelho e do que a gente estuda no Espiritismo. né? Descobrir os nossos talentos, usá-los, descobrir as nossas feridas, saná-las, né? que são duas questões muito importantes, que é um pouco do que o Sócrates dizia, olha, para fazer isso, você tem que ter autoconhecimento. Sem autoconhecimento, como é que você vai avaliar as virtudes que você já conquistou? Como é que você vai avaliar né, as feridas que você ainda carrega ou as fraquezas que você ainda carrega? E é também nos faz lembrar né, do Santo Agostinho, quando ele dizia que toda noite ele fazia uma revisão do dia dele, né? Para ver o que ele tinha feito de bom, o que ele tinha deixado de fazer, o que ele tinha ele tinha feito de, de forma que não era boa e que precisava de correção. Mas para isso, né, nós precisamos olhar não para o outro, nós precisamos olhar para dentro da gente. E isso exige duas coisas, exige coragem e exige humildade. Porque sem coragem para enfrentar e sem humildade para reconhecer, fica difícil. Por isso que praticar a humildade e assumir a responsabilidade pelo que a gente é... e pelo que a gente já conquistou... mas ainda pelo que a gente precisa conquistar para melhoria de nós mesmos... é um imperativo que se põe no nosso dia a dia. Né? A outra questão que se impõe para a nossa jornada evolutiva e que deriva desse autoconhecimento e do trabalho incessante, e do, e do, do autoconhecimento e do, da autoaceitação, perdão, é o trabalho incessante. A gente não recebe tudo isso de mão beijada. Né? Nós precisamos fazer a nossa parte. E nós não podemos nos esquecer que, para fazer isso, a convivência com o semelhante é o caminho. Não dá para fazer isso de forma isolada na é verdade? eu lembro aqui da passagem que a gente encontra em Atos dos Apóstolos no capítulo 9 versículo 6 capítulo 9 versículo 6 o um encontro de Jesus com Saulo na estrada de Damasco né? onde Saulo depois Paulo já é, enseguecido pela luz, pela luminosidade do Cristo, pergunta para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E o que, que o Cristo responde? Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Sobre essa resposta, né? levanta-te, entra na cidade, e lá, se será dito o que deverá fazer, na lição 39 do livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel diz assim, se o mestre aparece a Paulo, que ele chama do rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inolvidáveis ao coração, e aí Emmanuel pergunta Por que não terminou o esclarecimento Recomendando a Paulo, ao invés disso Entrar em Damasco A fim de ouvir o que lhe convinha saber? Emmanuel pergunta Por quê? Por que Jesus já não disse o que deveria ser feito Quando, Emmanuel, quando Paulo perguntou O que queres que eu faça? E o próprio Emmanuel responde nessa lição é que a lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Então veja, Jesus trabalha de uma, conosco de uma forma muito sábia. Ele trabalha conosco através do outro, por meio do outro. E é por isso que uma das leis que nos rege é a lei de fraternidade a lei de sociedade e a lei de cooperação Paulo contemplou Cristo na sua grandeza imperecível mas foi obrigado a recorrer a quem? a Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia realizar junto aos homens aquele que ele mais perseguia naquele momento, a quem aquele que era o objeto da sua viagem a Damasco. E é através de anemias que Paulo recebe as orientações, que Paulo recupera a sua visão. Isso mostra que não basta a gente esperar a morte do corpo, né? suplicando transferência para mundos superiores, tão somente porque a gente ouviu coisas maravilhosas dos mensageiros divinos não basta isso como diz Emmanuel né? ele diz assim se ainda a gente não se apropriou dos valores educativos que a terra pode nos oferecer através da luta edificante de cada dia do trabalho sincero de cooperação fraternal como é que nós vamos receber de Jesus o esclarecimento acerca do que nos convém fazer portanto gente o trabalho, né? e a gente está cansado de ouvir isso, né? dentro da doutrina, dentro da doutrina espírita e também no evangelho, o trabalho incessante é o nosso caminho. É o meio pelo qual a gente, através de persistência, né? através de coragem, né? através de fé, vai seguir adiante na nossa jornada. Muito bem. Feita essa... Essa pequena introdução, tudo bem. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso me conhecer, eu preciso fazer a minha reforma interior, o outro é o meu campo de trabalho, é o meu instrumento de trabalho. Né? Ok. Como é que essas oportunidades de trabalho aparecem? E essas oportunidades, elas vêm através dos do chamados, que a gente constantemente recebe no nosso dia a dia. Como a, 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 a Conceição mencionou, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 18 a 22, a gente encontra o chamado de Jesus a Simão Pedro, a André, a Mateus, a Tiago e a João. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Né? Hum. E lá diz que Jesus andando junto ao mar da Galiléia viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após a mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles deixando, e eu quero grifar agora, logo, Deixando, logo, as redes seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando redes. E chamou-os, e eu vou grifar outra vez, eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram Jesus então o chamamento de Jesus a esses apóstolos e que serve de base para uma parte da nossa conversa desta noite apresenta pontos, alguns pontos que a gente pode, pode mencionar aqui para efeito do nosso estudo primeiro, se a gente lê o texto quando eu mencionei que Pedro e André seguiram logo né? e que Uh, uh, e, 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 e que uh, Tiago e João né, é. la, uh, deixaram imediatamente o barco e o pai né? isso mostra o quê? a aceitação irrestrita e imediata à convocação do Cristo eles não titubearam eles não perguntaram por quê eles não perguntaram o que eles iam fazer eles não perguntaram que ou como é que eles deveriam proceder. Né? Eles simples, Jesus simplesmente o chamou e eles imediatamente atenderam ao chamado. O segundo ponto é a transformação que esses apóstolos, que esses espíritos experimentaram, depois que passaram a seguir Jesus. Né? A disposição de seguir Jesus de imediato ela é encontrada em todos aqueles que mais tarde iriam, con... iriam constituir o grupo dos doze apóstolos. Todos eles chamados por Jesus atenderam imediatamente o chamado. Né? Eles não sabiam, como eu disse, a extensão do trabalho, eles não sabiam o que eles deveriam enfrentar, né? mas assim mesmo, sem vacilar, seguiram o Cristo. E Jesus, quando viu esses futuros apóstolos, ele não viu o pescador, né? Ele não viu o publicano, ele não viu é, é, o homem em si. Ele, ele, na figura do pastor, ele encontrou as ovelhas. Jesus viu as ovelhas, né? Viu os discípulos que seguiriam a sua orientação como seus seguidores fiéis. Jesus não estabeleceu condição, para chamar, chamar esses dois. Ele não perguntou o que você é, o que você deixa de ser, o que você tem feito, o que você deixa de fazer. Ele simplesmente chamou. Né? Essa expressão que Jesus usa para Mateus, por exemplo, segue-me, né? e a expressão que ele usou para Pedro e André, vos farei pescadores de homens, né? são o quê? Uma amorosa convocação de Jesus ao trabalho. Ao trabalho no bem. É lógico que ali ele estava cumprindo o que já fora combinado com eles anteriormente nos planos do espírito. A gente sabe disso, né? Quer dizer, eles não estavam ali, não caíram de paraquedas ali. Significa dizer também que quem aceitasse o jugo de Jesus, estaria salvo, porque Jesus veio não só como mestre, como aquele que educa, mas veio também como salvador, né? E se a gente olhar essa passagem esses comentários que nós estamos fazendo, né, esses chamamentos ou chamados, eles acontecem diariamente na vida da gente. Em que que nós nos diferimos, não é? no sentido da evolução... no sentido de seguir o Cristo... em que, que nós diferimos dos apóstolos? Né? Agora... o que, que a gente precisa... lembram se quando Jesus diz... é preciso ouvido... para ou ouvidos de ouvir... e olhos de ver... Né? nós precisamos estar atentos... e nós precisamos... mais do que atenção... nós precisamos estar voltados... para a vida espiritual... Porque se eu me prender à matéria, se eu me prender ao mundo apenas da forma, eu não vou perceber esses chamados. Eu vou perder uma série deles. Existe uma obra do, do Emmanuel, a psicografia do Chico Xavier, chama-se Instrumentos do Tempo. Essa obra ela tem uma lição que intitulada Chamamentos. Né? E lá o Emmanuel diz o seguinte... Aguços os ouvidos... e assinalarás os múltiplos chamados do Senhor... ao testemunho do serviço... em teu próprio aperfeiçoamento... a cada dia. Os apelos do céu... ressoam por toda parte sem palavras, sem abalo e sem ruído. Então, olhando esse trechinho da lição, a gente vê que Emmanuel nos diz que os sinais são chamados às vezes muito sutis. Né? São chamados sem palavras muitas vezes, sem abalo, sem ruído. Por quê? Porque o bem é assim. O bem é assim. O bem é algo silencioso. O bem é algo que trabalha... Né, sem repentes... sem causar grandes oscilações... ou grandes impactos. Ele vai se colocando. Né? E Emmanuel continua nessa lição... dizendo o seguinte... repara... ele diz assim para a gente... olha, repara... é a dureza do coração que te convida o exercício da piedade. E quanta dureza de coração a gente encontra no nosso caminho. E a gente se revolta. É a dor que te pede reconforto balsamizante. É a calúnia que te reclama o esforço heróico do perdão com o absoluto esquecimento do mal é a sombra que espera por tua lâmpada acesa na inspiração do bem. É o cipoal da discórdia que te aguarda a benção da harmonia. Se a gente refletir sobre esse trechinho aqui, quantas e quantas situações a gente não def... nós não des... nós não nos defrontamos onde nós temos uma grande oportunidade de trabalhar uma grande oportunidade de sermos o que Jesus diz no Sermão da Montanha, nós sermos os pacificadores. E a gente olha para o mundo que nós vivemos, que é, o, que é o que o mundo mais precisa, o mundo precisa de pacificação. E nós hum. já temos condições de trabalharmos nesse sentido. E trabalhando nesse sentido, nos melhorarmos, crescermos, olharmos a vida de uma outra maneira. E aí Emmanuel diz assim, não esqueças que o Senhor apela para a tua bondade para a tua compreensão, para a tua paciência e para a tua capacidade de servir. O que Jesus fez quando passou pela terra? Foi servo o tempo todo. Sendo mestre, colocou-se como servo. Né? Então, os chamados estão em toda parte. Né? Basta que a gente tenha, como eu disse, os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. E Emmanuel tem um trecho dessa lição que ele diz assim, a voz do mestre vibra no santuário doméstico. Vibra na oficina em que te confias à conquista do pão. Vibra no templo de tua fé religiosa. Uhum. E vibra na via pública. Portanto, né, nós que procuramos estudar o Evangelho, nós que nos dizemos espíritas, nós não podemos só ser cristãos e espíritas dentro do centro espírita. Dentro do NEP. Né? Nós precisamos ser cristãos e espíritas em todos os lugares. Não há essa divisão. Não há como ser bom num lugar e não ser bom em outro. Porque a bondade, como virtude, como característica do espírito, cabe em qualquer lugar. O que nós vamos encontrar são maiores ou menores dificuldades. Para colocarmos isso em prática para colocarmos este servir em prática. Mas estas oportunidades aparecem em todo lugar. Né? Eu sempre me lembro quando a gente dentro de casa, por exemplo, ou dentro da família, encontra alguém que é o nosso espelho. Dificilmente a gente se dá bem, né? Que a gente enxerga no outro as nossas qualidades, mas as nossas fraquezas também. E isso ofende o nosso orgulho, agride a nossa vaidade. Mas aí está, talvez, um dos grandes ensinamentos, uma das grandes oportunidades. Quando Jesus diz, se vieres me prestar oferenda e tiveres um único adversário, vai e reconcilia-te com ele primeiro, é exatamente isso que Jesus quer dizer. Né? Enquanto todos nós não estivermos bem, nós individualmente não estaremos bem. É preciso que o rebanho do Cristo esteja bem. E nós podemos e somos chamados a todo momento para fazer esse trabalho, para ajudar nesse trabalho. Nós precisamos, para isso, gente, estar prontos. Né? Estar prontos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso, o Emmanuel, na mesma lição, ele termina dizendo Em verdade, o dono da vinha convida os operários da sementeira e da seara indistintamente para o trabalho comum. Indistintamente para o trabalho comum. Entretanto, o esforço e o derrotamento, a boa vontade e o sacrifício do cooperador são as forças que o destacam para a eleição a que deve e pode erguer-se. Muitos são chamados e poucos escolhidos, proclamou o Divino Mestre. É que todas as criaturas estão na terra, diz Emmanuel, chamadas à construção da luz. Mas só aquelas que se consagram às próprias obrigações na execução dos des... de divinos desígnios podem atingir a vitória dos que persistem no bem até o fim. Eu acho que essa lição do Emmanuel nos diz muito. né? Nos... Emmanuel é sempre muito contundente nas suas lições. Né? A, gente, a gente sempre é muito impactado, eu pelo menos quando ler essas lições do Emmanuel são, são sempre lições muito impactantes nós não podemos esquecer que nós somos regidos por leis universais não é isso? que são eternas e imutáveis a chamada primeira revelação que foi o decálogo recebido por Moisés veio acompanhada né, do que? de uma necessidade de cumprimento da lei divina. E como é que o Moisés trabalhou esse cumprimento? Ele trabalhou apresentando outras leis ou outras normas punitivas e severas para quem não cumprisse a lei divina. Isso era importante naquele momento, por quê? porque o povo ainda estava pouco amadurecido para entender o que aquelas leis contidas no decálogo traziam como mensagem divina. Dar obrigado, foi, Moisés foi obrigado a adotar sanções para quem não cumprisse a lei divina. Quando Jesus vem, Jesus diz o quê? eu não vim para modificar ou revogar a lei, mas eu vim para lhe dar cumprimento. Então, Jesus não veio trazer um novo decálogo ou um decálogo modificado. Falou, não, a lei divina é essa aí. É? Mas qual é a diferença de Jesus para Moisés? Jesus veio trazer o sentimento do amor. Né? E o que, que mudou, então? Ele, trazendo esse sentimento do amor, ele disse é isto que deve brotar no coração de cada um. E ele ensinou o que é o amor. Né? Jesus era chamado de mestre por quê? Porque o mestre não instrui, o mestre educa. O mestre diz como você tem que buscar a sua instrução como você tem que ir buscar o seu conhecimento. né? E tudo que Jesus viveu na Terra, encarnado, foi nesse sentido, de fazer aflorar o amor divino que existe dentro de cada um de nós. Aí vocês vão dizer assim para mim, bom, muito bem, um era a sanção, o outro é o amor. É Para que que isso, que conclusão eu posso tirar disso? É como se alguém chegasse para a gente e dissesse assim, escuta mas por que, que eu tenho que fazer o bem? eu não sei se já perguntaram isso para vocês né? Para mim já por que, que eu tenho que fazer o bem? por que, que eu tenho que cumprir o mandamento divino? Por que que eu preciso ser virtuoso? Né? por que que eu tenho que entrar pela tal da porta estreita? ou por que que eu tenho que olhando o nosso tema de hoje por que que eu tenho que atender aos chamados? por se a gente olhar para Jesus, nós vamos chegar à conclusão de que é bom seguir a lei. Eu tenho que seguir a lei, não é porque eu tenho medo da punição, não é porque eu tenho medo da sanção, não é porque eu tenho medo do castigo, mas é porque é bom seguir a lei. É bom ser bom. Eu ganho muito em ser bom exige sacrifício? claro que exige mas na medida em que eu melhoro na medida em que eu vou progredindo no meu entendimento e aplicando esse entendimento a mim mesmo e àqueles que me rodeiam o meu fardo vai se tornando mais leve é como diz o psicólogo lá o Gáriga né? você, quando você trabalha a virtude você dá sentido para a tua vida. Quando você vai eliminando as tuas dificuldades... o teu fardo, a tua caminhada... vai ficando mais leve. E quando você tem resignação... você assume o quê? Pela fé, pela certeza da vida futura. Você assume um sentimento de paz dentro de você. Então, essa é a diferença. Né? O decálogo vale hoje, uhum. depois do Espiritismo. Ele continua sendo um mandamento divino. Ô, Walter. Diga.
1: A gente gosta muito de lembrar, quando fala do decálogo, é, a gente já viu até aqui né, a questão da, do Deuteronômio, onde está lá o decálogo, e a gente vê que nós encontramos o aclaramento dessas leis todas, desses mandamentos, no livro... O terceiro livro do Livro dos Espíritos, que é as leis morais. As dez leis morais ali, está contido todos os dez mandamentos, todas as leis de Moisés, dentro é, é, provando aquilo de que nem Jesus veio destruir a lei e nem os Espíritos vieram destruir a lei. Ali a gente vê um aclaramento muito grande de cada, de cada é, mandamento daqui, de cada um dos dez mandamentos. Então a gente percebe assim, é, ser um discípulo é um desafio, é um desafio nosso porque ele precisa muito... O que, que a gente vê nisso aí? A gente precisa que implique assim, num trabalho, né? Implica em, em reforma, em, em, em mudança de comportamento e principalmente implique em determinação, em ser determinado, determinado naquilo que se propõe a fazer, e isso é um desafio muito grande para nós porque a gente tem uma tendência de desanimar muito fácil né de aí a gente vai ver entra na questão da na questão das perseguições né das perseguições você a gente a primeira a primeira perseguição que tem a primeira dificuldade que tem a, a, a tendência é desanimar então essa esse, essa determinação essa certeza de andar é muito fácil, é muito difícil para nós, né? Então, ser um discípulo é, realmente é um desafio, mas Jesus não ia pedir nunca nada que não nos fosse possível. Tudo que ele pediu é porque nós, nós temos é, possibilidade de fazer, né? Então, eu estava lembrando aí é, de você, você, do tema além das chamadas, a gente está nas perseguições, e como a gente é perseguido até por nós mesmos, né? Pelos nossos pensamentos... Nós, nós perseguimos muito, muito... A gente se vê perseguido... Pelas nossas vicissitudes... Pelas nossas mazelas... Né? E, então o que, que acontece? A gente tem que seguir Jesus... É isso aí... Né? Aquele que não pega a cruz...
0: Eu me lembro... Eu me lembro daquela, da, de, uma, de uma passagem que está lá em João... Né? Onde o Simão... O, o, o Simão Pedro... Jesus dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ele era o filho do homem, né? E que as palavras dele eram palavras que ficariam. E aí, quem bebesse, comesse da carne dele, do sangue, bebesse do sangue dele, atingiria a vida eterna e tal. E muita gente não entendeu, né? Muita gente desconfiou. Falou, mas como é que, que esse homem está falando? Né? O que está que dizendo? E aí os, ele ele vira... ele vira... e, diz, é, e pergunta para os discípulos... para os doze... se algum de vocês quer pular fora do barco também? né Já que está tendo aí porque Jesus... sabia, né? Jesus percebia o que estava acontecendo... É. Né? pela capacidade que ele tinha... e aí ele diz assim... vocês também não querem me seguir? vocês também não querem ir comigo? E aí o Simão Pedro... diz assim para ele... Senhor... Para quem iremos, tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Foi isso que Pedro diz para ele. Né? Quando Pedro diz isso, Pedro disse o seguinte, eu estou pronto. Eu estou pronto. Apesar de, todo o, de tudo que acontece com Pedro, né, de negar Jesus três vezes, aquela história toda... Pedro estava pronto. Pedro né? entendeu que, era o cri... que o Cristo estava convidando a eles para se aproximarem dele e para viver de acordo com aqueles ensinamentos. Com isso, como você disse, Conceição, cumprindo a lei divina. Né? E mais do que isso, que é algo importante, que a gente às vezes não dá valor, a gente acha que é um negócio assim, muito teórico, pondo amor em tudo aquilo que eles faziam. Se a gente olhar, Paulo, Paulo é um exemplo disso, é o um exemplo do amor, né? Para quem numa primeira, num primeiro momento da existência era o perseguidor dos cristãos e depois a obra que Paulo fez pela igreja, pela igreja e pelo, pelo cristianismo, né? Quer dizer, então mostra o que que nós, de acordo com as nossas possibilidades... sempre temos possibilidades... sempre estamos aptos a atender chamados. Basta que a gente tenha vontade para fazer. Basta que a gente esteja disposto. Né? Às vezes a gente recebe uma tarefa e diz assim... Ah, eu não sei se eu estou preparado. Gente, se a tarefa bateu na porta... Né? os apóstolos sabiam que eles iam encontrar pela frente... Quando Jesus chamou, a extensão do que ia acontecer. Então, essa, é, é, esse mais ou menos em linhas gerais é a história sobre os chamados. Mas tem um probleminha aí que você mencionou, né, Conceição? Quando a gente resolve atender o chamado e seguir Jesus, é natural que a gente sofra perseguição, né? Vai acontecer. Né? e lá no, no, no Evangelho do Mateus eu volto outra vez ao Evangelho de Mateus no capítulo 10 existe, o título do capítulo é a missão dos doze que Jesus dá uma série de instruções aos discípulos que iniciariam a partir dali a tarefa de divulgação do Evangelho né? e nesse capítulo dos versículos 17 a 33 e no evangelho, no evangelho do Haroldo Dutra Dias, ele coloca um subtítulo do capítulo 17 ao capítulo 33, que são perseguições. Na Bíblia de Jerusalém, existe um outro subtítulo, que é os missionários serão perseguidos. Esse é o subtítulo dentro da missão dos Doze. E aí eu vou no, capítulo 16, no versículo perdão, 17 do capítulo 10... E encontro lá o seguinte... Jesus diz assim... Acautelai-vos dos homens... pois vos entregarão aos sinédrios... e vos açoitarão nas sinagogas. E no capítulo 18 diz assim... E sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa... em testemunho para eles e para os gentios... Né? essa frase em testemunho para eles e pelos gentios, na Bíblia de Jerusalém, está escrito assim, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Né? Então Jesus diz, ó, vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas sinagogas e sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando a gente lê isso, né? o que, que a gente percebe nessa advertência de Jesus? A luta entre o poder temporal terreno, transitório, e o poder espiritual do Cristo. Né? Essa luta... Está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. apresente nas escolhas que a gente deve fazer diariamente. Nas escolhas entre nos aliarmos ao poder temporal do homem terreno ou optar por se aliar ao poder espiritual do Cristo. Quando Emmanuel no, no, comenta no Sermão da Montanha... O versículo dos pacificadores né, quando ele faz um comentário sobre sobre bem-aventurados os pacificadores ele deixa claro, Emmanuel deixa claro que, que as perseguições existem e que não há no mundo terreno como você optar por seguir o Cristo sem sofrer perseguição não dá é. né
1: Falta, eu estou lembrando aqui de uma, uma fala de Jesus, que quando ele dizia assim, Eis que vos envio como cordeiros a covil de lobos. É ele nunca escondeu dos discípulos, né, dos, mesmo dos 70 que estava com ele lá, os, a missão dos 70 que tem lá, ele nunca escondeu deles as dificuldades que teria. Ele nunca poupou né, aquela, aquele, aquele, o seu, os seus seguidores da dificuldade que teria. Então, foi com ele quem realmente é, abraçou o desafio, né? Que se sentiu desafiado e foi para o desafio, né? entender que passaria.
0: E as perseguições, né? Como você mesma disse anteriormente, Conceição, elas ocorrem das mais variadas maneiras. E as perseguições, muitas vezes, elas ocorrem de uma maneira não ostensiva, mas de uma forma velada, uhum. né? E ela é feita por quem? Por aqueles que se sentem contrariados, por aqueles que dominam e querem manter esse poder terreno, né? pelo homem que ainda não tem afinidade com os ensinamentos do Cristo. É daí que vêm as perseguições. E quando a gente procura o Cristo e procura seguir o Cristo, as perseguições aparecem não só no nosso mundo externo, mas também no nosso mundo interior. No caso desse último, né, o que é o sinédrio? O sinédrio é a nossa consciência, que vai chamando a nossa atenção para a mudança das nossas diretrizes, para a mudança das nossas condutas. É o tribunal que nos chama... Né? e que diz assim olha o que você está fazendo talvez tenha que mudar para que você pare de sofrer tanto talvez seja caso fazer diferente é como a gente, a gente vê que é aquela história da luta do homem velho com o homem novo né? Jesus não disse é para chegar ao reino do céu é preciso nascer de novo mas não nascer de novo no sentido biológico, é deixar o homem velho com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, né? e se tornar um homem novo. E quando ele diz, acateai-vos dos homens, ele, convo ele, ele, ele nos convoca a prestar atenção para tudo o que está acontecendo ao nosso redor para tudo que a gente presencia, para tudo aquilo que chega até nós, para o que entra na nossa casa mental, pelos mais variados modos, e que pode nos levar a sentimentos e pensamentos que não mais se adequam à nossa à nossa vontade e à nossa necessidade de transformação. Né? sentimentos e pensamentos que a nossa consciência, o sinédrio já não permite mais. Mas nós somos o quê? Tentados. É a história da porta larga. Né? A gente acha, olha ali na frente e acha que está tudo resolvido. O Champlin, é. né? existe um, uma coleção dele dos comentários ao Novo Testamento... E aí eu vou e aí eu vou chegar no que a Conceição comentou. Né? Ele 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 analisa a expressão cautelar-vos dos homens pode referir-se a todos os homens, mas também àqueles considerados lobos. Né? A cautelar-vos dos homens pode se referir a todos os homens, mas também ou principalmente a aqueles considerados lobos. E por que, que o, o Champlain toca aí? Porque ele pega o capítulo 10, versículo 16, onde Jesus diz assim para os apóstolos, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Né? Jesus estava mostrando para os apóstolos o que eles iriam experimentar. E aí o Champlin acrescenta, né? que essa advertência não é só para os apóstolos. Ela não serve só para os apóstolos. Ela foi feita aos apóstolos, mas não serve só para eles. Mas para todos aqueles, diz o Champlin, que que são ministros do evangelho em todos os tempos. Todos nós, a gente pode assumir essa posição de divulgar o evangelho, de ser ministro do evangelho. Todos nós podemos praticar os ensinamentos do Evangelho. Mas quando a gente assume essa posição, nós temos que estar conscientes que nós estaremos sujeitos a dificuldades. Que a coisa não vai acontecer de mão beijada. É? Existe um livro chamado Luz Imperecível, do Honório Onofre Abreu, e a, e a, e a Conceição já puxou da prateleira ali, o livro, né? onde ele comenta essa expressão, acautelaivos. Né? Ele chama a atenção, a nossa atenção, que o trabalho, que que é necessário trabalhar, mas que o trabalho vem acompanhado de resguardo, de atenção. E ele diz assim, envolvimentos suscetíveis de denegrirem ou mesmo neutralizarem as iniciativas mais novas. Já não aconteceu conosco? A gente começar a querer fazer uma, fazer uma coisa, um trabalho no bem começa a acontecer um monte de problema... para impedir a gente... ou não? Né? Já não? Isso não acontece dentro da casa espírita... Né? Às vezes, um grupo coeso tal, começa a aparecer uma dissidência aqui, uma dissidência ali, começa a transtornar a vida do grupo. Né? Então, aí vem para nós, talvez espíritas, uma vantagem, né? que é o conhecimento que a doutrina traz para a gente. Não é isso? Quando a gente vai estudar mediunidade, principalmente, a gente vê lá né? todos os cuidados de um bom médium. Não acontece com a gente quando uma pessoa ou outra se destaca e, às vezes, através dos elogios, através, muitas vezes, verdadeiros, outras vezes nem tanto, o orgulho desse trabalhador se, exerce, se, se torna muito grande, muito elevado, né? E aí eu passo a achar que eu sou, como instrumento, maior do que a obra. É? Quantas vezes a gente vê isso? E quantas vezes a gente é tentado achar isso? Quando, na verdade, gente, nós somos instrumentos. É? O Honório diz assim, olha, nós trazemos no nosso psiquismo representantes das experiências milenares coletadas através de reencarnações incessantes. Esta soma de experiências e esses representantes, esta soma de valor, compõe o vasto terreno do subconsciente a exigir severo cuidado no senso administrativo, a fim de que a imersão desses elementos, dessas experiências, ante as circunstâncias e acontecimentos de cada instante, não venham a nos precipitar no embalo do automatismo e em situações de constrangimento ou de desajuste. Nós não podemos esquecer né, que a gente é a soma de vários homens, de várias personalidades, de tudo que nós fomos em vidas passadas. E isso está latente no nosso espírito. é está lá.
1: Muitas vezes
0: adormecido, mas está lá. Algo que aconteça no mundo exterior, ou a forma como a gente se coloca no mundo de hoje, pode fazer despertar essas coisas que estão latentes lá. E, às vezes, a gente se vê fazendo coisas, muitas vezes, ou pensando coisas, que depois, com a cabeça um pouco mais fria, um pouco mais adiante, a gente diz assim, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude dizer aquilo? Como é que eu pude pensar dessa maneira? Mas nós somos a soma de todas essas personalidades. Né? E é por isso que a gente precisa tomar cuidado. E é por isso que Jesus... né se referindo aos homens ele não se refere só ao mundo exterior mas ele se refere aos homens que estão dentro de nós representado pelas várias reencarnações e pelas várias personalidades que nós tivemos nessas, reen, nessas reencarnações e onde é que as perseguições se concentram? se concentram nas nossas fraquezas né? se concentram nas nossas fraquezas. E aí tem uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui para a gente pensar. A gente não pode esquecer que, por um lado, quando encarnados, nós temos o benefício do esquecimento, nós temos companhias espirituais, muitas das quais nos acompanham ao longo de encarnações. Ao longo de des... Em virtude do que De desajustes que nós cometemos. Né? E essas companhias espirituais, ao contrário de nós, encarnados, elas guardam com clareza as causas e os acontecimentos do passado e que resultaram dos nossos desajustes e nos levaram a praticar atos que magoaram, feriram ou prejudicaram esses espíritos. E essas companhias, em nome de uma justiça, querem nos fazer pagar pelo mal que fizemos. E vão buscar nos nossos desajustes e nas nossas fraquezas os, o ponto para realizar, a base para realizar essa justiça. E é aí que esse cuidado da nossa parte tem que ser redobrado. Pois nós, nós levamos uma desvantagem em relação a eles. Né? Então, por isso, que diz, por isso que Jesus diz, orai e vigiai. Cuidado com o que você está sentindo, cuidado com o que você está pensando, cuidado com o que você fala e como você está tá procedendo. O Paulo, né, na carta aos hebreus, ele tem lá um, ele tem lá um, um versículo, onde ele fala assim, nós somos... Nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Né? Ele se refere aos espíritos que nos observam e que nos alcançam aonde estivermos. Porque para eles, para esses espíritos, não tem barreira física. Então, a gente precisa tomar cuidado... E quando a gente resolve mudar, quando a gente resolve realmente seguir Jesus, as dificuldades vão aparecer. Mas a gente também não pode esquecer de uma outra coisa. Eu tenho e cada um de nós tem uma falange de espíritos prontos a colaborar com a gente. Se eu tiver determinado, se eu for persistente, se eu tiver fé, confiança e realmente procurar trabalhar, eu vou receber ajuda também. Né? E Jesus age, como nós dissemos anteriormente, através dos outros, encarnados e desencarnados. Então, é uma questão de opção. Né? Ninguém pode alegar ignorância ah, mas eu resolvi seguir Jesus, eu achei que tudo mudaria da noite para o dia. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? É um pouquinho aquela história, me lembrou agora. Quanto mais Ah, você precisa orar, meu filho. Quanto mais eu oro, mais essa assombração me aparece. Né? A gente já ouviu essa. Quando eu tenho um copo e uma sujeira no fundo dele e eu começo a querer limpar o copo jogando água limpa. O que que acontece com aquela sujeira? Ela, né? Ela se revolve dentro do copo, a água fica momentaneamente turva e depois vai sendo expulso, não é assim? E assim somos nós, né? Na eliminação das nossas fraquezas e no ganho das nossas virtudes, esse é o processo. Então, até que ponto nós estamos dispostos a aceitar isto e a entender isto? E aí, gente, para terminar, nós temos que nos empenhar para quê? Para sair do casulo do orgulho e do egoísmo, né? Essa é a nossa eterna luta. Não é isso? Nós, afetados pelo mundo material, a gente se recolhe a esse caso do orgulho e do egoísmo. Eu sou o ponto de partida, quando na verdade eu não sou o ponto de partida. Eu sou a parte da obra da criação, mas eu tenho que me integrar num sistema existencial né, onde deve imperar a convivência, a interação e, principalmente, o auxílio ao próximo. Então, não basta se esforçar na aquisição das virtudes ou no desenvolvimento das virtudes se eu não sair de dentro de mim mesmo e caminhar em direção aos que necessitam. Gente, Jesus ia em direção às pessoas. Jesus dava o passo. Ele não esperava que alguém olhasse para ele como um Messias e caminhasse na direção dele.
1: E pessoalmente, né, diante daqueles de boa vontade, pessoalmente fazia o convite. Né?
0: Não é verdade? E outra, se a gente olhar o mundo de hoje, os tempos novos, nós estamos lá, a nossa estamos assim ouvindo sempre, né a Terra está se transformando num mundo de regeneração, para a gente fazer isso, para a gente participar disso, nós estamos sendo convocados a colaborar nessa obra. Né? Nessa obra do quê? Qual é a obra? É a melhoria espiritual da humanidade. E para fazer isso, o egoísmo tem que começar a ficar de lado. O egoísmo é chaga moral né? ele neutraliza os impulsos do progresso. E aí vem a doutrina espírita. E a doutrina espírita nos dá instrumentos para entendimento, para equilíbrio, para sensatez, que são importantes e necessários para a gente agir. Né? Se eu pegar lá o capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que, que o Kardec diz lá? O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas. Dirigir suas forças e sua coragem. Que cada um, portanto, empregue os seus esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade. O egoísmo é a negação da caridade. E, por conseguinte o maior obstáculo à felicidade dos homens. Expulsai da terra o egoísmo, para que ele possa subir na escala dos mundos, para que ele possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais, o tirai fora de todos os vossos corações." E como é que eu faço isso, gente? Aí eu vou lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta. Jesus. Não é isso? Eu só queria, para terminar, ler aqui uma, uma liçãozinha. É, comentar na verdade que está no livro Fonte Viva lição 58 que chama Discípulos e ele diz assim o evangelho deixa claro que a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuindo com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho e dando a cada um o que lhe pertence, servindo a comunidade e cujo quadro fazemos parte. E nesse mesmo livro, Fonte Viva, tem uma outra lição, lição 2, que chama-se modo de fazer, onde o irmão diz assim, fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, para que a ilusão não te imponha o fardo do desencanto ou da soledade. Ajude a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus. Portanto, gente, se nós queremos ter paz se nós queremos ter felicidade, se nós queremos ter, nos sentir, afastarmos as nossas dores e os nossos sofrimentos, nós temos que trabalhar para o bem de todos. Não há outro caminho. Não há como uma parte, uma das engrenagens da obra divina estar bem se outras não estão bem e não estão funcionando bem. E nós, temos umas dire... e nós temos uma diretriz, né? E nós temos um lugar, mas aonde eu começo? Começa por você. Começa por você, auxiliando aquele que está em volta de você. Nós temos alguma dúvida que as pessoas que são colocadas no nosso entorno são colocadas para uma finalidade? não são colocadas por acaso, ou quem tem dúvida que as coisas acontecem por acaso. Estes são os chamados. Né? Estes são os convites que o Cristo nos traz a cada momento, agindo através do outro. E a certeza, como nós vimos aqui, para nossa reflexão, de que esse caminho vai exigir cuidado, é? vai exigir revisão constante né? e que a gente se precavenha contra todas as dificuldades que a gente chama de perseguições que nós teremos ao longo da jornada. Só assim a gente vai sair vitorioso, só enfrentando que a gente vai conseguir passar por isso, que a gente vai conseguir, como diz Jesus, mover a montanha. Ele está sempre do nosso lado. Ou nós também temos alguma dúvida disso? Suas palavras são de vida eterna. Né? Se a gente atentar para isso, se a gente, como eu disse no início da nossa conversa, trouxer isso para o nosso dia a dia, poder sentir que elas estão presentes na nossa vida, com certeza elas vão nos ajudar muito. Quero agradecer muito vocês por terem a paciência, né? E esse acolhimento de me ouvir. E agora, nós temos aí, acho que alguns minutinhos, né Conceição?
1: É, temos.
0: Para as observações, para uma... Basicamente é isso.
1: Alguém quer falar alguma coisa, gente? Perguntar, acrescentar aí? Eu tenho um textinho aqui que o Zé Carlos fez. Zé Carlos está aí? Você está aí, Zé Carlos? mandei ele falar e quase morre, gente. mandei ele falar de hora para outra <risos> o Zé Carlos, ele escreveu um texto... tô, tô, é...
0: apórico, tô, tô, tô problema ah, Entendeu? Ah, tá... Por isso que eu tô sumido...
1: O Zé Carlos está tá cada vez mais velho... É, 81... É, é porque o Zé Carlos, gente, ele escreveu um texto... É... Nós temos escrito alguns textos baseados em alguns perícopes, né? E ele escreveu um texto aí sobre os discípulos no mundo... A perícope que fala os discípulos no mundo... Eu, e hoje eu estava pesquisando né, alguma coisa a respeito do, do tema de hoje, para a gente já estar mais envolvido, e eu achei uma coisa bacana que ele colocou. Ele colocou assim: olha, o tempo foi passando e a perseguição aumentando. Impossível escapar das mãos e da fúria do sinédrio, estimulado pela inveja, pela arrogância do sul sacerdote, Sananás é cai faz. Esse sinédrio sendo a nossa consciência, né? Impossível escapar dela. Prenderam Jesus, depois de tantos impropérios e humilhações, e mataram na cruz, infamante. Lá se foi o tempo. Todas as advertências de Jesus foram acontecendo como ele havia previsto. Ponto a ponto, dia a dia, todos os doze discípulos foram vilipediados e mortos de forma cruel. E João, o único que recebeu a menor pena, foi exilado na ilha de Pátios, onde recebeu a profecia do Apocalipse. Hoje, Estamos no limiar do terceiro milênio. Duas grandes guerras, guerrilhas, revoluções, padrão vibratório, é, é o mesmo, o orgulho, o egoísmo, continua sendo o joio dos trigais dos corações da terra. Então, pergunto, quando vamos ter uma terra regenerada? Por fim, Jesus pede aos discípulos que sigam dando testemunho de tudo quanto eles viveram e aprenderam com ele, pois os dias vindouros... Seriam de muitas provas cruéis de afronta, de morte, tentativa de destruir. As bases de suadir a quem está engajado na missão de levar a palavra nos campos da semeadura. E ele, ele não nos disse essas coisas antes porque eu estava convosco. Achei assim muito bacana para fechar. Né, e a gente lembrar que Jesus colocou que ele estaria conosco até o fim dos tempos. Então, seja qual for a nossa proposta de trabalho nessa Seara, é, nos colocando como discípulos, lembrando que ele nos convidou pessoalmente, como ele fez, esse convite foi feito, não desanimemos, né? Fiquemos determinados na nossa proposta e lembrando que ele vai estar conosco até os fins dos tempos, sem, sem né, essas perseguições que são, que são, na verdade, dificuldades que nós precisamos tê-las para o nosso crescimento, nós não enxergarmos como perseguição e esquecer de caminhar, né? Alguém quer falar alguma coisa? Mas aí, Mônica. É o que entrou. a Mônica que tá aqui. Alguém quer complementar alguma coisinha assim aí? Oi, tia. Ninguém tem que cumprimentar nada. Ele foi. Foi um. um... Um cabedal de, 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 de ensinos, de orientações, de chamamento. Foi maravilhoso. Maravilhoso a noite de hoje. Foi mesmo. Ô, Mônica, vou a mão. Vera, desculpe, Ô, tia, desculpe, só eu? desculpe
0: a Mônica. Desculpe só. Vera, você sabe, qual é, você sabe qual é a ação pedagógica que vai ficar para mim? Ah. Tudo isso que eu falei... Ele vai me testar depois. Com certeza.
1: Todos nós. Porque nós ouvimos, nós também já não ignoramos.
0: Desculpe, Mônica.
1: Nada, não por isso. Tá é, só quero agradecer mesmo. Foi muito bom o estudo, viu, Walter? Obrigada pelas elucidações, pelo esclarecimento. É sempre bom a gente... Escutar um estudo tão aprofundado, reflexões, né? Que, que, que nos toca. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, foi ótimo. Muito obrigada pela sua disponibilidade.
0: Sou eu que agradeço pela oportunidade, como eu disse no início, é, para a gente é uma oportunidade muito grande. E, e volto a dizer, e sem sem bajulação, Sim. falar para Mineiro sobre Espiritismo e Evangelho é, é, é um atrevimento que não tem fim, viu?
1: E... nada disso os mineirinhos aí estão tão, tão bombando mesmo por aí mas nós aqui somos um sementinho pequeno atrevimento ah, é. se eu quiser trocar a receita de pão de queijo aí é é, atrevimento aí, é. aí é atrevimento aí não tente não. não não tente vai ficar feio mas tá bom pois, gente excelente né mas esse nosso estudo a gente o nosso sim essa proposta a gente estar tá trocando essas experiências, né? a gente indo, indo no NEP dos nossos, nossos companheiros, né? a gente já esteve lá no, no NEP de Vinhedo, e o Walter esteve aqui, trazendo força para que isso aconteça, essa interação entre os NEPs sejam se mais frequentes né, que a gente possa fortalecer esse, esse estudo que a espiritualidade dá tá tanto amparo, tanto amparo, que a gente não tem nem como agradecer. Ô André, fecha o seu telefone seu por favor, André. Isso. Então, a gente só tem que agradecer muito mesmo, muito mesmo, tá? o é, Walter, é, nós estamos, como eu te falei, né, gente, fazendo uma reunião, na, na quinta-feira, aqui em casa Eu espero que venham Todo mundo que, que colocou o nomezinho lá Que venham para a gente poder conversar Sobre o nosso, o no, o nosso estudo pós-pandemia Para a gente confraternizar, rever os amigos né A gente não vai estar tá fazendo nada de contrário Às a, 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 leis aí sanitárias Mas nós vamos estar tá aqui conversando Batendo um papo, comendo uma pizza Aí vamos confirmar, Gente, eu fiz um grupinho lá, só provisório, só até amanhã, depois de amanhã. Então vamos estar lá, é, vamos vir, tá? Todo mundo que tá confirmado, pra gente, pra dar tudo certinho, né? Pra gente ficar numa, numa, numa condição tranquila aqui, vamos chegar às 19h30. A partir das 19h já podem chegando, quem tiver disponibilidade. Tá bom? A gente vai mandar vídeo para vocês, gente, quem tá de longe aí, pode ficar tranquilo, tá? Vai todo mundo ver... Olha,
0: eu nunca comi pizza virtual, deve ser gostoso, viu?
1: É, nós vamos, vamos experimentar agora, viu? viu, Walter? Acho que deve ser muito bom mesmo.
0: Eu já estava pensando em pegar um avião para chegar aí às 19h30, mas como você disse que vai mandar, então eu, tudo bem, eu já, já eu espero. espero.
1: Aguarda aí que chega aí, direitinho. Vai chegar para todo mundo, lá, lá em Janaúba, lá em Belo Horizonte, lá em Nova York, tá, vai ficar um pouquinho difícil, mas gente manda também. Vamos lá então. É, semana que vem um, o nosso companheiro Álvaro Moderrai vai estar conosco, tá? Vai fazer a nossa, ele vai fazer a nossa reflexão. Então Álvaro a gente já está aqui conosco algumas vezes, a gente já conhece aquele conhecimento todo além da experiência mesmo de, de família judia, né? A gente já tem aquele 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 enriquecimento no, no, nesse 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 aspecto. E, então Amanhã nós vamos fazer a entrega do projeto Amor em Ação, que foi arroz. Essa, essa quinzena nós conseguimos muito, muitos muitos quilos aqui, que eu, depois eu vou somar e passar para vocês lá. Graças a Deus nós vamos conseguir manter, é, ajudá-los lá mais uma vez, tá bom? Muito obrigada, Walter. Nossa, a gente agradece imensamente essa... Foi eu quem
0: agradeço.
1: Tá? Essa, essa boa vontade sua, essa... Né? E nós vamos fazer a nossa prece, então. Mas para nós volte,
0: apresse e serve para nós, por favor. Pois não. Então nós vamos mais uma vez nos mantendo unidos em pensamento, em sentimento, nos dirigindo aos mentores deste trabalho, aos espíritos irmãos que nos envolvem, que nos envolveram durante esta noite. Agradecendo pela inspiração, agradecendo pela proteção que nos dão e nos deram durante estas reuniões. E com eles, nos dirigimos a Deus Nosso Pai e ao Mestre Jesus, com um sentimento profundo de gratidão por tudo aquilo que temos recebido, por tudo aquilo que nos tem sido dado pelas possibilidades que temos de aprendizado, de crescimento, de evolução, embora muitas vezes estejamos distraídos e não percebamos todo o amor e essa luz que desce sobre cada um de nós, nos fortalecendo e nos amparando. Gratidão ao Pai por esta reencarnação, gratidão a Jesus por este encontro maravilhoso de espíritos fraternos, encarnados e desencarnados e por tudo aquilo que hoje recebemos saindo deste encontro reequilibrados, amparados e protegidos. Que possamos, Pai, com o teu amor, levarmos um pouco de tudo aquilo que recebemos a tantos irmãos com quem convivermos e que necessitam tanto conhecer um pouco dos ensinamentos deixados por Jesus, tão atuais. Que possamos ser instrumentos de transformação na prática do amor, na prática do bem praticando a caridade com todos aqueles que de nós se aproximam e com quem convivemos, para que possamos assim, a cada dia, sermos melhores do que fomos anteriormente. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre Jesus, obrigado, amigos espirituais, que assim seja.